0: 警方冷静地做了电话记录，并表示会派人过来。科迪利亚坐在尸体旁边等着，觉得自己有必要表示一下同情，于是轻轻地把一只手放在伯尼的头发上。这些冰冷无力的细胞并没有因为死亡而减少，它们摸起来就像动物的毛一样粗糙，却又栩栩如生，令人生厌。他迅速把手拿开，又犹犹豫豫地摸摸摸他的额头。他的皮肤黏湿冰凉，这才是死亡，跟他父亲当年的感受一样。对于伯尼做出怜悯的姿态，既没有意义，也无关紧要。他已经死了，能做的交流不会比以前更多了。他心里在纳闷，伯尼究竟是什么时候死的呢？现在谁都没法知道了，也许连伯尼本人也不知道。他思存肯定有那么一个时刻，他不再是伯尼，而变成了一滩无足轻重、尊严扫地的皮肉和骨头。一个生命中如此重要的时刻，他怎么会就这样毫无知觉的度过了呢？他的第二位养母。威尔克斯太太会说：“伯尼其实心知肚明，他知道自己将迎来一个无法形容的荣耀时刻，有闪亮的城堡、无尽的歌声、充满喜悦的天空。可怜的威尔克斯太太，一个寡妇，独生子又死于战争。他的小屋里总会传出孩子们的喧闹声，那些孩子都是他收养的，是他生活的一部分。他需要有自己的梦。”而那些使人未藉的格言，则是他活下去的支柱，就如同寒冬里的煤炭。多年来，这是科迪莉亚第一次想到他，耳边再次回想起他那一成不变、坚定昂扬又略显疲惫的声音：“倘若主在出行时没来看你，归来的时候肯定会的，好吧？无论主是出行还是归来，都没来找伯尼。”即使钱箱里剩下的几枚硬币只够支付煤气费时，伯尼对他们的业务也丝毫不动摇地保持着不可战胜的乐观主义，但他对自己的生活却自暴自弃，轻易放弃了希望。这种做法虽然奇怪，倒也符合伯尼的作风，亦或是他在潜意识中已经感到自己和这个事务所都前途渺茫，所以决定以这种方式对自己的生命和生活做一个体面的了断。作为一个精通死亡之道的警察，他采取的方法固然有效，但现场却凌乱的令人惊讶。接着，他意识到他为什么选择了刀片和药物。那把枪，其实他并没有选择最简单的方法。他本来完全可以用枪的，可他一直想把手枪留给他。除了这把枪，他还留给他几个快要散架的文具柜、一台老爷打字机。现场勘查工具箱，一辆迷你小汽车，一块防摔防水手表，被鲜血浸透的小地毯，以及一大堆让人不知如何处理的稿纸，上面还印着普赖德侦探事务所“我们以我们的工作为傲”那字样。所有的设备，他还特意强调了“所有的”这个词，他肯定是想提醒他别忘了那把枪。他打开伯尼办公桌最下面的那只抽屉，只有伯尼和他有这只抽屉的钥匙，把他拉了出来。那把枪仍然躺在他亲手缝制的山羊皮束口袋里，里面还单独装着三发子弹。这是一把点三八口径的半自动手枪。他一直不知道伯尼是从哪儿弄来的，不过他敢肯定伯尼没有持枪执照。他从来没有把这次。视为杀人武器，这也许是因为伯尼对他怀着天真男孩般的痴迷，好像他只是一件儿童玩具。他倒是把他培养成了一名优秀的射手，至少理论上来说是这样。他们曾经驱车深入爱平森林进行实弹射击，因此在他的记忆中，枪总是和斑驳的色彩与腐叶的气味密切联系在一起。他将靶子固定在合适的树上，再往枪里装上空包弹。他那兴奋的断奏式的指令让他记忆犹新。膝盖微曲，两脚分开，手臂伸直。现在把左手放在枪管下方，托住它。眼镜看靶，手臂伸直，伙伴，手臂伸直。好，不错，不错，真不错。可是，伯尼，他说，我们不能开枪啊，我们没有执照。他微微一笑，笑得狡黠，自鸣得意，高人一筹。如果我们在危险情况下开枪，那就算是自救。发生这样的不测时，可顾不上什么执照。他回答的振振有词，还得意的重复了一遍，像只小狗似的抬起他那胖胖的脸，看着太阳。他的脑袋里当时幻想着怎样的画面呢？在荒凉的旷野里，两人蹲在一块大石头后面。子弹砰砰地打在花岗岩上，轮流把手里的枪打着青烟直冒。